Stormester skal finde den mindst udulige ah! af de mest udulige. Hej, Mark. Lidt færdig. Sammen to papkasser. Åh, oh, nej, Mark. Må jeg ikke ringe til min mor? Stormester. En chance til. Det er ikke på nogen måde behageligt. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well if you have a home but you're not always at home you have an airbnb your home might be worth more than you think find out how much at airbnb.com slash host many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose no matter how good we eat or how hard we work out my solution is plush care PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Velkommen to TV2 Sports NBA podcast. God fornøjelse. Sport er mange ting. Det er underholdning, fællesskab, kultur, men det er også historier. Fortællinger om storhed og fald, mesterskaber, afgørende skud, horrible skader, pionerer, dommerfejl og meget mere. Fortællinger, nostalgi og myteskabelser er i den grad også en solid bestanddel af NBA og af basketball generelt. Og det er netop de historier og lysten til at fortælle dem, der danner fundamentet for den her podcast. Velkommen til TV2 Sports NBA Podcast. Mit navn er Christoffer Vestrup, og du lytter her til pilotafsnittet af et lille projekt, som vi her på TV2 Sport vil forsøge os med i den her NBA-sæson. Projektet kommer til at bestå af en række podcast, der vil udkomme cirka én gang om måneden, og hvis formål vil være at fortælle en række af de vigtigste og største fortællinger for NBA's og basketballens historie. Det her er det første afsnit, som agerer som en lille test for os, for at se, om det her er et format, som vi skal forsøge os med fremadrettet. Vi vil rigtig gerne feedback på det her afsnit, så hvis du synes, at det holder, eller hvis du synes, det er noget prætentiøst plader, så skriv endelig din mening til os. Det kan du gøre enten under podcastafsnittet på Soundcloud, eller på vores Facebook-gruppe TV2 Basketball. Og nu til selve podcasten. I det her debutafsnit fortæller vi om en af de vigtigste ændringer i basketballens historie. Et tiltag, der ændrede sporten for altid. Og selvom der umiddelbart er tale om en begrænsning for udøverne, så var det en forandring til det bedre. 
as we get set for the jump, controlled by the Bucks. We are underway. Når man sidder og ser en NBA-kamp, så er det måske sjovt at tænke, hvad adskiller egentlig basketball fra andre holdsportsgrene som fodbold, håndbold og ishockey? Kurven, eller målet, hvis man kan kalde det, det er vandret i stedet for lodret. Så en scoring i basketball kan give 1, 2 eller 3 point. Og man kan sige, at bolden skal ned i, i stedet for ind i. Jamen altså, fordi kurven sidder så højt, som den gør, så har basketball traditionelt set været et spil for... Ja, klart, de højeste sportsudøvere. Men det er mere en tradition, end det er en regel. Og der har vi altså allerede et par vigtige aspekter i basketball, og hvordan den, den adskiller sig. Udover opsætningen på banen og den generelle størrelse på udøverne, så er der en anden ting, der står klart, når man ser en basketballkamp. Et aspekt af spillet, der adskiller den fra mange andre sportsgrene, nemlig at der er konstant pres på udøverne i basketball, der skal holde en eventlig timing for overhovedet at overholde reglerne. Det når han ikke. Det tror jeg, han når det. Jeg sad og kiggede på, jeg tror simpelthen ikke, han når det. Et øje på bolden, et andet på uret. Shot clock at one, and that's another 24 second violation. Basketball er den eneste holdsport, hvor man med sikkerhed ved, at der som minimum kommer et forsøg på en afslutning hver 24. sekund. Skuduret i basketball skaber konstant pres, det får tempoet og intensiteten op, og så giver det muligheden for at kunne gøre enhver scoring større, hvis man kan sende bolden gennem kurven til lyden af skuduret, der når i bund. Brugen af skuduret gør basketball til en af de hurtigste sportsgrene i verden, og det høje tempo i NBA gør kampene underholdende og seværdige. Men sådan har det bestemt ikke altid været. Siden basketball blev opfundet tilbage i slutningen af 1800-tallet, må man sige, at den første store forbedring af spillet var, da man boede huller i bunden af de ferskenkurve, der var de oprindelige kurve i spillets spæde barndom. Før det blev spillet stoppet, hver gang en spiller fik lagt bolden op i den faktiske kurve, altså i den her peach basket, fordi man simpelthen var nødt til at tage en stige på banen, og man kunne kravle op og få taget bolden ud. Senere Jamen så, så blev det faktisk til et net, men der var lukket i bunden. Og der kunne man så tage en pind, og så kunne man så prikke bolden ud, altså løfte den op igennem nettet. Det er jo helt oldnordisk, når man kigger på øh, tilbage og så sammenligner med, med spillet i dag. Men derudover, så er det jo sjovt, at de 13 regler, som Dr. James Naismith, mand der opfandt basketball, lavede, størstedelen af de 13 regler, de gælder stadig i dag. Og der tænker jeg altså på størrelsen af holdet, højden af kurven, og også noget om, hvor fysisk spillet måtte være. What rules did you have for your new game, Dr. Naismith? Well, I didn't have enough, and that's where I made my big mistake. Og heldigvis så har man altså udviklet det og forfinet spillet siden da. Men de her 13 regler, det er stadigvæk fundamentet for det spil, vi kender i dag. Ændringen på kurvene bidrog til, at basketball støt og roligt opnåede stor international succes. I starten af det 20. århundrede blev kurvene skiftet ud med de genkendelige metalrammer, og i 1936 var basketball for første gang med på det olympiske program. I 1946 blev The Basketball Association of America stiftet. Tre år efter slog man sig sammen med National Basketball League og skiftede navn til The National Basketball Association. Verden over blev basketball organiseret i ligaer og forbund, men det var langt fra det spil, som vi kender fra NBA i dag. Basketball det var kommet på landkortet, men i 40'erne og start 50'erne havde de amerikanske forbund svært ved at tiltrække fans og, og i særdeleshed medieopmærksomhed. Kampene var med lave score, og for at være helt ærlig, var det ikke ret spændende sammenlignet med, med andre sportsgrene. 
På det her tidspunkt kunne man gøre, som man stadig kan gøre den dag i dag i fodbold. Hvis et hold kom foran, kunne de drible rundt for dem selv. De kunne vælge at stå helt stille med bolden, og det eneste modstanderen kunne gøre var at håbe på en turnover eller at fejle. Incitamentet for at afslutte og dermed risikere at give modstanderen bolden var ikke til stede, og i stedet forsøgte man at trække så lang tid som muligt af kampuret. I november 1950 spillede Fort Wayne Pistons mod Minneapolis Lakers. Pistons vandt, hold nu fast, 1918, og hvert hold havde hver fire scoringer for gulvet. Fire! Resten var straffekast. Det er jo helt latterligt. I kamp i 1953 mellem Boston Celtics og Syracuse Nationals blev der dømt 106 fejl og skudt 128 straffekast. Ja, det fungerede ikke spillet øh, på det tidspunkt, og der er ja, meget, meget langt op til det øh, spil, vi kender i dag. På det her tidspunkt var der ikke noget vedvarende pres på spillerne i basketball. I baseball havde man tre outs, og i amerikansk fodbold fire forsøg på at nå 10 yards. Begge grænser og regler, der skabte pres og sikrede, at hvis ikke man leverede, så fik modstanderne muligheder igen. Det var tydeligt, at der var brug for noget lignende, hvis basketball skulle overleve og udvikle sig. Det var lige netop disse tanker, som den tidligere ejer af NBA-holdet Syracuse Nationals, Danny Bajasoni, gjorde sig i 1954, da han bad talentspejder Emil Barboni og general manager Leo Ferris om at mødes i loungen af Eastwood Sports Center, en bowlinghal i den østlige del af Syracuse, ejet af Bajasoni selv. De satte sig ned for at prøve at redde basketball, og det var meget, meget tydeligt, at der var brug for nogle restriktioner for spillerne. Den lille gruppe var samlet for at forsøge at redde den sport, de alle elskede. Efter at have studeret et par af sine favoritkampe, fandt Danny Bajasoni et serviet frem og gik matematisk til værks. Og man kom frem til 24, og det, det er jo altså et eller andet sted et lidt underligt tal. Hvorfor ikke 20, 25 eller 30 sekunder? Danny Bajasson så, at i de kampe, hvor holdene spillede frisk til, altså det gik hurtigt, så havde hvert hold cirka 60 afslutninger. Det vil sige 60 plus 60, 120 afslutninger i alt. Når man har en NBA-kamp, der var 48 minutter, så er det det samme som 2880 sekunder, og så var det egentlig bare at dividere antallet af sekunder med det ønskede antal afslutninger, altså 120, så kommer man frem til 24 sekunder per afslutning. Bayer Sony og Syracuse arrangerede en træningskamp og inviterede en række holdejere til at overvære deres nye eksperiment. Ejerne i NBA elskede det, og i sæsonen 54-55 var 24 sekunder skudåret indført. Prøv at forestille dig, at du spiller et spil eller dyrker en sport, hvor du tidligere kunne tage dig god tid til at optimere din indsats. Og nu skal du gøre det samme med dine holdkammerater på bare 24 sekunder. Det ændrede spillet for altid. Det var lidt af en omvæltning for spillerne, men for sporten var det det helt rigtige. Allerede den første sæson med skududder som fast element i NBA steg point gennemsnittet per hold med 13,6 point i forhold til sæsonen forinden. Den daværende NBA-kommissær Maurice Podolov kaldte indførelsen af shotklokken den vigtigste tiltag i ligaens historie. Og den legendariske Boston Celtics-træner Red Auerbach kaldte det for den vigtigste regelændring i 50 år. Så det var altså noget, der gjorde indtryk fra start, og hurtigt blev det en stor succes. I dag er skududder en fast del af opsætningen til basketballkampe på næsten alle niveauer. Det har bidraget til at gøre spillet hurtigt, det har gjort sporten mere seværdig, og så har skud ud af presset sportens udøvere til at skulle være opmærksom på endnu et aspekt af deres spil, nemlig det, man kalder clock management. Clock ticking. Let's see if they can execute here in the last minute. Og nu vil vi nok se Minnesota prøve at trække det her angreb så lang tid som muligt. De har 17 sekunder tilbage. So they go for a two for one. Two for one opportunity for New Orleans. Han angriber hurtigt. Hvorfor? Så de kan gå two for one. Det gør de for at kunne få to afslutninger på de sidste 30 sekunder. 
Indførelsen af skud er der bare et, et godt design, og det er slet ingen tvivl om, at det var et, et rigtig, rigtig godt tiltag fra, fra basketballens side. Det gør, at hver afslutning den kan forstørres, og at den føring at den ikke kan forsvares til det uendelige. I hvilken anden holdsport ved du, at der som minimum kommer et forsøg på en afslutning hver 24. sekund? Der bliver konstant lidt op til afslutninger i basketball, og det kan vi takke indførelsen af skuduret for. I dag tager vi det for givet, men det er helt spot on, og det var det øh, en succes, da det blev indført øh, der tilbage i 1954. Danny Byers' toward all of us who played in Syracuse, the most important thing is the game. He loved the game, that 24-second clock helped create the type of a game that the NBA is today. Den sidste lydbid, du hørte her, var fra den tidligere Syracuse Nationals-profil Dolph Chase, der i år 2000 indlemmede Danny Biasoni i Basketballens Hall of Fame. Biasoni var gået bort 8 år tidligere, men hans minde og det redskab, han gav verden tilbage i 1954, vil overleve mange år endnu. Det var vores lille fortælling om en af de absolut vigtigste regelændringer, et af de vigtigste tiltag i sportshistorien, indførslen af skuduret i basketball. I podcasten her i dag hørte du fra Thomas Bilde, Peter Wang og fra undertegnet Christoffer Vestrup. Vi håber, at du nød den her lille special podcast og at du finder TV2 Sports NBA podcast igen i fremtiden. deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey, It's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50-80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.